0: A Siano, una frazione del comune di Catanzaro in Calabria, a Gnorsono accadde un fatto tanto singolare da destare l'interesse dei media, soprattutto quelli televisivi. In particolare nel 1994 la trasmissione di Rai 2 Misteri, condotta da Lorenza Foschini, dedicò a questa storia uno speciale molto suggestivo e spettacolare. Una delle vallate della città, quella dove scorre il fiume Musofalo, è congiunta da un ponte che fa parte del viale Argento Gaetano. Questo ponte è chiamato dai locali Viadotto di Siano. Il luogo ha una triste fama, in quanto nei tempi passati era utilizzato da coloro che, stanchi di vivere, ponevano fine alla propria esistenza, gettandosi nel vuoto. Ma il 13 febbraio 1936, venne rinvenuto in fondo al viadotto il cadavere di un giovane diciannovenne, tal Giuseppe Veraldi. L'inchiesta delle forze dell'ordine fu subito archiviata, in quanto il tragico episodio fu catalogato come uno dei tanti suicidi che il luogo annoverava nella sua storia. Ma questo episodio non era destinato a perdersi nell'oblio, infatti qualche tempo dopo sarebbe ritornato agli onori della cronaca. Il 5 gennaio 1939 una fanciulla di soli 17 anni, Maria, si trovò a transitare sopra il viadotto quando, ad un certo punto, iniziò ad ansimare affannosamente, stramazzando al suolo con il tipico respiro di coloro che stanno per cadere in una trance spiritica. Fortunatamente la giovane era in compagnia di amiche che la condussero a casa in uno stato di evidente confusione. Giunta alla sua abitazione, cominciò a interloquire con i suoi familiari con una strana voce dal forte timbro maschile, insisteva dicendo che quella non era casa sua e che voleva parlare con sua madre. La mamma di Maria, che le era accanto, le chiese cosa potesse fare per lei, ma la ragazza le rispose che non la conosceva, che la sua vera madre si chiamava Caterina Verardi e che abitava nel rione Baracche, aggiungendo che avrebbe parlato solo con lei. I familiari di Maria molto preoccupati si premurarono di convocare la donna che in un primo tempo risultò essere irreperibile. Riferito alla ragazza di l'impossibilità di ritracciare la donna, Maria iniziò a manifestare un insolito comportamento. Chiese di essere accompagnata in un'osteria, la stessa dove fu visto l'ultima volta Giuseppe, e lì iniziò a fumare, a bere vino e a giocare a carte, tutte cose che la ragazza non aveva mai fatto. Inoltre volle che le fosse servito del vino contenente sale e semi di papavero, come se stesse riproponendo un oscuro copione. Fu riportata a casa, dove passò la notte in sonno, invocando sempre il nome di Caterina, sua presunta madre. La donna fu ritracciata, nonostante le indubbie reticenze, si precipitò a casa dalla giovane per capire il motivo di tale convocazione. Quando Maria vide Caterina, gli si rivolse con lo stesso amore di un figlio che rivede la propria madre dopo anni di assenza. Mamma, sono io, disse Maria rivolgendosi alla donna. E vedendo la perplessità della stessa, aggiunse, sono Giuseppe, mamma, non mi sono suicidato, mi hanno ucciso. Tale rivelazione fu per la donna sconvolgente, ma tanto era lo stupore che ascoltò in silenzio senza proferire parola. Mi hanno ucciso per amore, continuò Giuseppe per bocca di Maria inconsapevole medium, rivelando anche i nomi degli assassini. Mi hanno avvelenato con il vino e poi mi hanno rotto la testa con un bastone. Maria, posseduta dallo spirito dello sfortunato ragazzo, condusse i suoi familiari e la madre Giuseppe in fondo al viadotto e senza poter conoscere le posizioni indicò perfettamente il punto dove tre anni prima fu rinvenuto il cadavere e i suoi indumenti. La notizia fece tanto scalpore che la magistratura riaprì il caso. Venne resumato il corpo, che fu sottoposto a una tentata risultò che i colpi che aveva subito Giuseppe non erano stati causati dalla caduta del viadotto ma colpi inferti con rabbia e crudeltà nonostante tutto ciò i colpevoli non furono mai incriminati per mancanza di prove dopo circa 36 ore Maria tornò in sé senza ricordare nulla dell'accaduto questo evento ai confini di questa realtà ci pone sempre davanti allo stesso interrogativo può l'anima sopravvivere alla morte del corpo fisico? beh stando a questa storia sembrerebbe proprio di sì